0: Паровозик чух-чух теряла почву под ногами. Очень, очень сильно горю тем, что я делаю. Ребята, это была ошибка. Я поняла, что я выгорела. И тут стало страшно. Всем привет! Меня зовут Аня Пушкова, и это первый выпуск моего подкаста Не в ресурсе. Это подкаст Откровения про состояние профессионального выгорания, про то, как его распознать и как с ним справляться. Сегодня я записываю его соло, я расскажу вам свою историю, а в следующих выпусках буду приглашать друзей и других интересных личностей, чтобы спросить, как и где они находят источники энергии и как справляются с нересурсным состоянием, чтобы вдохновить вас. Начну с того, что отвечу на вопрос, почему я вообще записываю этот подкаст. Ну, скорее всего, вы меня слушаете, потому что подписаны на мой Инстаграм или Телеграм, и знаете, чем я занимаюсь. Но если нет, привет, меня зовут Аня, я помогаю поступить в университет за границу. Я образовательный консультант. Занимаюсь я этим последние полтора года, и... Очень-очень сильно горю тем, что я делаю. За это время мне удалось не только создать и развить собственные медиа, но и запустить кучу проектов, включая Education календарь с событиями из образования, основать стипендию в честь своего папы, стать автором Forbes, обучить английскому и отправить за рубеж более тысячи ребят. Я отдавалась своей работе ежесекунда и без выходных в течение полутора лет. Естественно, за этот период в таком режиме я нещадно истощилась. И моя любимая деятельность в какой-то момент стала для меня, мягко говоря, невыносима. Я поняла, что я выгорела. Синдром профессионального эмоционального выгорания у меня был диагностирован двумя абсолютно независимыми психотерапевтами, с одним из которых я до сих пор нахожусь в терапии – Диагноз был поставлен где-то два месяца назад, и вот с тех пор я выкарабкиваюсь из этого состояния к всеми возможными и невозможными способами. Поэтому с удовольствием с вами ими поделюсь и на самом деле предостерегу от этого состояния, потому что это отвратительное чувство. Я Очень бы хотела, чтобы вы, мои дорогие слушатели, никогда не испытали даже ничего близкого к угоранию, потому что узнать, что твоя любимая деятельность привела тебя к полному эмоциональному и физическому истощению – это не круто. Что с этим делать? Давайте разбираться. Потому что последние три месяца я посвятила себя терапии, ресерчу и поиску информации о том, как же выбраться из этого состояния и как его предостеречь. Что такое профессиональное выгорание? Часто мы слышим, что это усталость, что это просто стресс, это какое-то, может быть, депрессивное состояние, а может, это просто (думка) выдумка ленивых людей, как некоторые считают. Но это все не то. Синдром выгорания — это состояние эмоционального и умственного истощения, физического утомления, которое возникает в результате хронического стресса на работе. Всемирная организация здравоохранения сформулировала три основные характеристики, которые мы сейчас с вами как раз обсудим, которые отличают его от простой усталости и простого общего стресса. Первая характеристика – это ощущение мотивационного или физического истощения. Это так называемый «individual стресс. Например, вы понимаете, что уже в течение нескольких месяцев вы поднимаетесь с кровати через силу, у вас апатия, очень трудно собраться и даже выбраться куда-то с друзьями, не говоря о том, чтобы закрыть какой-то великий проект или создать собственный бизнес. Если вам это близко, ставьте галочку. Вторая характеристика. Нарастающее психическое дистанцирование от профессиональных обязанностей или чувство негатива, а то и цинизма к профессиональным обязанностям. Или так называемый negative response to the job. Когда вы находитесь в ситуации, когда ваша рабочая активность вызывает у вас отторжение, вам не хочется отвечать на звонки, вам не хочется открывать компьютер, вы начинаете с цинизмом относиться ко всем рабочим задачам и серии «да, мне все равно», «да, пускай оно так и будет», «да, закрою на это глаза». Когда мы начинаем дистанцировать себя от работы, это второй звоночек. И, конечно же, третья характеристика – это снижение работоспособности, так называемая professional inefficacy или negative response to yourself. Это такой момент, Когда ты понимаешь, что те задачи, которые обычно даются тебе за 5-10 минут, ты растягиваешь на целый день. Или то, что ты всегда считал своей сильной стороной, становится для тебя невыносимо тяжело. Это вот такая реакция организма, когда он пытается полностью отстраниться от работы и дает тебе сигналы о том, что «чувак, тебе нужно притормозить». Итак, знать характеристики выгорания – это хорошо и полезно, но для того, чтобы предупредить выгорание, необходимо знать, чем оно провоцируется. И одним из ведущих современных исследователей проблемы выгорания является Кристина Маслак. Именно, кстати, на ее ресерч я полагалась во многом при создании этого подкаста и, в принципе, при создании такого дерева инсайтов для себя после моего выгорания. Кристина является профессором психологии Калифорнийского университета в Беркли и изучает выгорание уже более 20 лет. Согласно ее исследованиям, выгорание провоцируется следующими причинами. И тут просто загибайте пальцы. Первое. Высокая загруженность на работе, с которой вы не справляетесь. То есть это та загруженность, когда вы остаетесь после рабочих часов, вы остаетесь на работе, дорабатываете до 11, приходите домой с ноутбуком, потому что все равно не успеваете, и какой-то день из субботы и воскресенья все равно улетает на работу, а может быть даже оба. Это загруженность, которая вам не по силам. Второе. Если вы несете непосильно большую ответственность за то, что делаете – Все мы отвечаем перед кем-то. Кто-то перед своей аудиторией, кто-то перед начальством, перед коллегами и так далее. Конечно, когда на вас ложится большая ответственность, это очень сильно изматывает ресурс. И тут нужно очень четко проследить. Количество ответственности, которое у вас есть, оно вам как? По силам? Потому что бывают ситуации, когда это свербящее чувство ответственности не дает вам спать, не дает вам спокойно завтракать и проводить время с семьей. Конечно, в таких ситуациях следует предпринять меры. Третье. Если вы постоянно сталкиваетесь с тем, что вы мало на что можете повлиять, то есть у вас не хватает контроля над ситуацией, такое чаще всего появляется у наемных работников. Когда у вас есть проект, определенные правила, по которым вы играете, и ваша позиция не позволяет вам проконтролировать то, что вам хотелось бы изменить, например, и поэтому ваш организм потихонечку истощается, потихонечку ресурс, который вы могли бы направить в нужное русло, уходит на то, чтобы просто убедить себя играть по этим правилам. Четвертое. Если вы отдаете больше, чем получаете, то есть считаете, что ваша награда, да, то есть, не знаю, признание, зарплата, она может выражаться в каком угодно эквиваленте, не соответствует усилиям которые вы тратите. Это очень частая проблема, которая может исчерпать ресурс. Поэтому всегда, когда вы устраиваетесь на работу, я советую не гашеитить свою зарплату до тех пор, пока вам не кажется, что эта зарплата справедлива. Вы можете не ощущать этого дискомфорта первые несколько месяцев работы, но накапливаясь это ощущение, может привести к выгоранию и полной демотивации. Поэтому обязательно договаривайтесь на ту зарплату которую вы считаете достойной, и находите те причины, по которым ваша деятельность является ценной. Вы в любом случае приносите какую-то ценность, какой-то импакт, да, то есть вы влияете на судьбы других людей. Просто найдите, в каком положительном ключе это происходит, и это будет вас вдохновлять. Пятое. Если вы находитесь в условно-токсичном комьюнити, то есть вас не поддерживают, может быть, даже демотивируют, вокруг царит апатия и безинициативность, такое комьюнити тоже исчерпывает ресурс, потому что вам приходится не только работать, но и пытаться себя разогнать, людей вокруг замотивировать и так далее. Когда вы находитесь в таком комьюнити, к сожалению, ваша работоспособность падает, Ваше желание падает, и это так или иначе приводит к эмоциональному истощению. И шестое, если ваши ценности не соответствуют ценностям компании. То есть, например, вы любите животных и против того, чтобы их убивали для меха, и работаете в производстве шуб. Ну, простите за такой банальный дурацкий пример, но тем не менее, ваши ценности – точно должны быть залайнены, то есть идти в одном направлении, в одном векторе с той компанией, где вы работаете. Это будет восполнять вашу энергию, мотивацию. В обратном случае вы рискуете оказаться в зоне фагорания. Если какие-то из этих причин вам откликнулись, то, пожалуйста, дослушайте этот подкаст до конца. Я правда постараюсь вам помочь. На самом деле, один из главных инсайтов, которые я получила за все это время, это то, что выгорание – это процесс, друзья. Это не возникает в один день. Нельзя просто взять проснуться и оказаться изможденным и уставшим и такой «хоп, я выгорел». Нет, это процесс, который происходит регулярно, который складывается из множества деталей, на которые мы не обращаем внимания. Так вот, давайте сядем вместе буквально 40 минут и подумаем, а нет ли таких факторов, которые могут привести меня к истощению очень скоро сейчас хочется поговорить более предметно про стадии стадии выгорания на каждой стадии буду немножко останавливаться и рассказывать про свой опыт как это проходило у меня первая стадия ласково я ее называю кураж Кураж — это когда у вас есть большой запас энергии, вы вовлечены в работу, вы просто летите на всех скоростях, да, появляется некая даже зависимость от работы. Вы постоянно о ней думаете. Вы думаете, когда вы на нее едете, когда вы завтракаете, обедаете, приходите домой, смотрите фильм, и все равно что-то в голове такое рождается, какие-то идеи, вы мечтаете, фантазируете. В какой-то момент появляется еще обратная связь, которая триггерит ваше желание еще больше. Вы Просто чувствуете чувствуете себя лучше и достигаете целей. Когда цели достигаются в нашем организме вырабатывается дофамин, нейромедиатор, который так нам нравится, который приносит нам вот это, знаете, мимолетное ощущение счастья. Если у вас появляется аудитория, аудитория это может быть как какие-то не знаю подписчики, клиенты, коллеги аудитория клиентов вашего продукта, тогда вообще просто кровь закипает и хочется делать больше. Вы начинаете ставить цели больше, записываетесь на курсы, марафоны, коучинги, бизнес-тренинги, блин, лишь бы шпарить на всех скоростях. Но это все иллюзия. На всех скоростях шпарить уже не получится. Простите за мое простоязычие. Просто потому что потихонечку происходит разбалансировка у вас начинается разбалансировка между работой, семьей, физической активностью, друзьями и так далее. Весь фокус смещается на работу. У меня это происходило просто как по книжке. У меня был ненормированный рабочий график и невыносимая загрузка. То есть... То желание, да, которое меня захлестывало творить, создавать, делать, я, я просто я теряла почву под ногами. Энергия хлестала и выходила из берегов. Реально, мне казалось, что так будет всегда. Это главная моя ошибка. Мне казалось, что так будет всегда. Я сидела за компьютером по 20 часов в сутки, накидывая все новые и новые задачи, новые и новые проекты, новые и новые. К чему это привело? Слушайте дальше. Конечно же... Тут, на этой стадии, меня еще очень сильно подвело отсутствие разделения рабочего и личного. Это очень важная история, когда ты работаешь особенно на удаленке. Сейчас, я не знаю, когда вы меня слушаете, может быть, уже прошла удаленка и карантин, это просто из учебников истории 2020 года, но тем не менее, сейчас это все очень реально. Мы все, большинство, заперты по домам. Кто-то живет со своими партнерами, супругами, молодыми людьми, девушками. секундно головой находиться в работе в такие моменты нельзя, потому что теряется вот это вот рабочее и личное, все смешивается. Ты не понимаешь уже, когда ты девушка, а когда ты менеджер или когда ты предприниматель. Эта грань очень важна для сохранения стабильности и, в принципе, sanity. Да? Как это перский? Здравомыслие здравомыслие. Такая разбалансировка нас приводит ко второй стадии выгорания, она называется «усталость». Это то, когда мы начинаем чувствовать вот эту, знаете, закрадывающуюся усталость, тревожность, что-то начинает не складываться, не получаться, теряется концентрация. Да? То есть мы постоянно убегаем за быстрым дофамином. Такой вот я говорила нейромедиатор, который такой предвкушает удовольствие, нейромедиатор-достигатор. Он у нас вырабатывается в организме, когда мы предвкушаем удовольствие или добиваемся какой-то цели. Быстрый дофамин, такой он также называется, дешевый дофамин. У нас срабатывает, когда мы, допустим, листаем бесконечную ленту, типа TikTok или Instagram. Он вырабатывается, когда мы едим вкусную junk food, эту вот жирную просто еду, которая нам приносит огромное удовольствие, она влияет на наши вкусовые рецепторы. Это порно, мастурбация и все такие дешевые удовольствия, которые можем себе позволить. Вот, ну, наверняка же замечали, да, при выполнении какой-то задачи ты садишься, все хорошо, пытаешься направить свою психическую энергию в ну, выполнение этой задачи, вместо этого через пять минут уже как будто бы прошел час, и ты смотришь видосики в ТикТоке. Это именно оно. У тебя появляется бессонница, то состояние, когда ложишься спать и не можешь остановить мысли. Это, знаете, когда разгоняется паровозик, чух-чух, и все, и ты больше не можешь ни о чем думать. Ты ложишься, а организм просто на скоростях идет, и сердце бьется, мысли потоком, вот как раз рождаются какие-то идеи и так далее. То есть ты не можешь это остановить. Все это рано или поздно, естественно, приводит к раздражительности, увеличивается чувствительность. Мы становимся такими, знаете, очень чувствительными к тому, что о нас говорят, что про нас думают. Какой-то неровный взгляд или неуместное слово сразу же вызывает какую-то агрессию. Здесь как раз просыпается склонность к алкоголю, потому что алкоголь, он обычно притупляет нашу осознанность, притупляет нашу способность думать и возвращает в тело. А тело-то как раз в этот момент посылает сигналы о том, что ему очень сложно, ему тяжело. А мы мы начинаем зевать, мы начинаем биться, знаете, вот это косяки дверные, мизинчиками об кроватку и так далее. То есть мы теряем концентрацию, мы начинаем что-то разбивать, терять, забывать и так далее. Это сигнал тела о том, что «хозяин, у нас все не так круто, как ты думаешь». А когда м, ты понимаешь, что не все так круто, как ты думаешь, очень сложно отказаться от вот этого вот, всего того, чем ты себя окружил, от всех этих м, курсов, целей, марафонов, проектов и так далее. Конечно же, очень тяжело расставаться с этой картинкой у себя в голове, и наша, казалось бы, парадоксальная реакция знаете, какая? Правильно! Правильно, взять еще больше задач, проектов курсов, марафонов. У меня это тоже развивалось просто как по книжке. Вместо того, чтобы остановиться, отдохнуть, снизить нагрузку, я начала запускать в три раза больше проектов. В принципе, мои цели вообще не совпадали с тем ресурсом, который был в моем распоряжении. И, кстати говоря, очень жаль, что мы редко задумываемся, сколько энергии тратим. Вообще вот реально, когда ты, дорогой мой слушатель, задумывался о том, сколько энергии ты тратишь, Потому что обычно мы считаем, что в нашем распоряжении есть бесконечные запасы. И тут, когда ты достигаешь вот этого дна своих энергетических запасов, становится страшно. Советую никому на этом дне не оказываться. Давайте будем более благоразумны. Конечно, в этой стадии меня добили отсутствие качественного отдыха и постоянная гонка с собой. Тут, признаюсь, реально я произошла саму себя. Мне казалось, что времени на отдых нет. Ну, то есть, просто нет. Какой, какой отдых? Мне времени приготовить обед или встать, пописать в туалет не было, понимаете, времени. Это не приоритет, я думала. Надо делать, пока прет. Я не хочу потом заново включаться в задачу и так далее вот эти все мысли, которые я гоняла, и приковывала себя к столу, к компьютеру и к бесконечному потоку запусков вот этих всех проектов. Ребята, это была ошибка. Потому что медленно, наверное, я скатилась в третью стадию. Выгорание, которое называется истощение. Истощение – это такая стадия, когда твое здоровье слетает с катушек. То есть все. Ты начинаешь болеть, просыпается какая-то психосоматика, ты перестаешь вообще управлять координацией, появляется депрессивное состояние, теряется работоспособность. То есть вот как раз, помните, мы говорили, что те задачи, которые ты выполняешь обычно 5 минут, они выполняются теперь за сутки. Вот то же самое было у меня – Задачи, помимо того, что становятся очень э, длительными, то есть сложно их выполнить, они становятся очень скучными. То есть то, что ты раньше очень сильно любил, теперь кажется тебе какой-то невыносимой пыткой. Вы полностью теряете работоспособность, и появляется физическая неприязнь. И это, ребята, самое страшное. Тут не совру, а скажу, что у меня это выражалось самыми разными способами. Я много плакала. То есть вот провести зум-кол с командой и не поплакать за 15 минут до этого вообще последний месяц было нереально. В какой-то момент мой организм послал, мне кажется, финальный, убедительный аргумент в пользу того, что мне нужно остановиться. Я как-то открыла ноутбук, и меня просто вытошнило рядом с ним. Просто вытошнило. Я помню, я должна была внести какие-то правки в лекцию для своей коллеги, которую мы вместе снимали. Я открываю ноутбук и просто выключаюсь. И тут стало страшно. И тут стало реально страшно, ребята. Когда твое тело начинает идти в отказ тому, что ты велишь ему делать, ну, это очень неприятное ощущение. Если закрывать на это глаза... И если бы я тогда не остановилась, я бы скатилась в четвертую. И самую страшную стадию выгорания, последнюю, это глубокая депрессия. Слава богу, на себе я не знаю, как она ощущается, но в исследованиях говорится о том, что любые ваши действия даются через силу. Любые действия не касательно, естественно, уже рабочей деятельности. Любые действия в плане стать с кровати, покушать, пописать, э, почитать. Выйти из дома, вынести мусор. Все дается через силу. Потерян смысл глубинный: зачем я это делаю, зачем я живу, зачем мне друзья? За-за- что будет дальше? Мне ничего не интересно. Потеря интереса к себе, к жизни, к целям, к работе. Просыпается ненависть. Это я во всем виновата. Я ненавижу. Ненавижу это, ненавижу себя, не хочу так жить и так далее. Вот эти мысли, они глубинно разрушающие. И самое страшное, кажется, что нет выхода. Но выход есть на самом деле всегда. Выход есть и из первой, и из второй, и из третьей, и из четвертой стадии выгорания, из последней, конечно же, самый такой, драматический, скажем так, потому что ты уже не можешь вернуться к той рабочей активности, которая была у тебя раньше. Но из первых трех выход есть. Главное вовремя осознать, что ты находишься в выгорании, что это не обычная усталость, для этого нужно заглянуть в себя. Я в том числе в какой-то момент получила сообщение от подписчицы «Аня, вы понимаете, что вы выгорели?» Эта простая фраза в купе с физической неприязнью к своим рабочим задачам заставила меня просто посмотреть в глаза вот этому слону в комнате, который стоял, дышал мне в затылок, но я его отрицала. Я поняла, что «Окей, надо что-то менять». Потому что «Да», нестись на 100 километрах в час. Может быть, это работало для тебя, когда тебе было 18, Анют, но когда тебе 25, это уже не работает. Что я сделала? Я нажала на стоп-кран. О, ребята, это было было очень тяжелое решение, которое по итогу стало самым верным, на самом деле единственно верным. Я просто удалила все приложение, я переложила большинство задач на свою команду, там, где у меня были обязательства. Естественно, я их довела до конца, и в какой-то момент я ушла в саббатикл. В длительный отпуск на неопределенный срок. Поставила на стоп все проекты и все идеи. Ушла в полный детокс. Понятное дело, что когда у тебя свой бизнес, скорее всего, это сделать несколько проще, нежели чем когда ты работаешь на кого-то. Но, друзья, когда речь идет о здоровье, придется находить способы и слова для своего начальства, чтобы они вас отпустили. И это уже ваша ответственность обеспечить себе этот период, потому что ваше здоровье важнее всего. Как мне было, когда я нажала на стоп-кран? Меня очень сильно штормило. Меня дико штормило. Я очень долго, знаете, как на треке, на каком-нибудь, на Нюрбург ринге когда ты заходишь уже на 150-й круг, ты не можешь просто взять и затормозить в колы. Ты еще несешься, несешься, несешься. В какой-то момент, в какой-то момент меня переключило. Меня переключило, меня захватила хроническая усталость и просто дикая лютая апатия. Дальше наступили два месяца восстановления. За эти два месяца я начиталась кучу книг, кровогорания. Я до сих пор работаю с психотерапевтом на еженедельной основе. Я считаю, что это вообще залог твоего здорового функционирования. Я, в общем, пересмотрела тонну информации, исследований и так далее. И сейчас готова с вами поделиться тем, как я перестроила подход к своей работе, как я строю свой день, да, в принципе, и жизнь в целом. Я взяла за основу две идеи Тони Шварца и Джима Лойера, авторов книги «Жизнь на полной мощности». Эти идеи заключаются в том, что главный ресурс человека – это не его время, а его энергия. Поэтому важно, как мы ей управляем и на что мы направляем фокус своей психической энергии. Шварц и Лойер предложили такую схему. Существует четыре вида энергии – энергия тела, эмоций, Ума и духа. И полная мощность требует подключения всех этих взаимосвязанных источников энергии. Как это сделать и как наладить систему так, чтобы она работала на тебя, давайте разберемся. Энергия тела. Энергия тела – это базовая энергия нашего физического здоровья. У выгоревшего человека есть проблемы и со сном, и с питанием, и с физической формой. Поэтому с этого нужно начинать. Чтобы восстановить и поддерживать энергию тела, я приняла решение – Первое. Выстроить режим. Ребята, выстроить режим не только, как вот мы привыкли, там, зарядка, 8 утра, подъем и так далее. Нет, выстроить реалистичный режим раз и сделать рабочий график. Подъем не позже 9. Отход ко сну не позже 12. Первое прикосновение к телефону не раньше 10 утра. Последнее не позже 9 вечера. Это очень трудно воплотить, учитывая, что сейчас все не спят и работают 24 на 7, но сместились приоритеты. Я сплю минимум 8 часов, я гуляю минимум один раз в день. Второе. Второй кит, на котором базируется энергия тела, это, конечно, питание. Питание вышло в приоритет. Как я говорила, я могла пропустить обед, могла пропустить завтрак, ужин, потому что это как бы... Ну, не так уж и важно, давайте я лучше еще пару задач сделаю. Нет, так больше не работает. Для тех, кто особо занят и не любит готовить, можете воспользоваться одним из сервисов, которые доставляют еду на дом, доставляют готовую еду, доставляют продукты для того, чтобы готовить. Благо, сейчас мы живем в 21 веке, и для поддержания правильного питания существуют просто все блага. Третье. Физические нагрузки. Я отказалась от мысли делать йогу, делать пробежки и так далее, потому что это нереалистично было в том состоянии, из которого я выходила. Я начала с зарядки внимания в постели. То есть для того, чтобы сделать эту зарядку, мне не нужно даже вставать с кровати. Это позволяет твоему организму хоть чуть-чуть разогнаться. Ты массируешь лоб, глаза, поднимаешь ручки и потихонечку просыпаешься в этот мир. Дальше я гуляю один раз в день, хотя бы на 15 минут. Вынести мусор, пройтись по набережной, просто обойти дом. 15 минут для получения дозы кислорода можно найти каждому человеку. И четвертое – это дыхание. Знаете, я тревожный человек по своей натуре, и иногда я замечаю, что когда я особенно чем-то увлечена, такое ощущение, что я как будто даже не дышу. я знаю, что у многих есть такая проблема, поэтому один раз в день – на 3 минуты я делаю просто медитацию глубокого дыхания через живот. Мне ничего не нужно делать вообще. Никакие мантры, я не включаю никакие свечи. У меня нету коврика, на котором это можно делать. Я просто сажусь на кровать, закрываю глаза и дышу пять минут, фокусируясь на дыхании. Это не требует от вас ни физических нагрузок, ничего того, что вы не можете дать своему организму. В свою очередь, даже пяти минут дыхания хватает для того, чтобы снять тревожность, обогатить организм кислородом и дать себе чуть-чуть передохнуть и расслабиться. Окей? Окей. Дальше. Энергия эмоций. Ваш эмоциональный фон очень сильно важен. А давайте сейчас на секундочку остановимся и спросим себя. Вот допустим, сколько часов в неделю вы посвящаете чему-то такому, что приносит только удовольствие? Сколько? Какой процент времени вы проводите в состоянии, которое могли бы описать как глубокую релаксацию? Когда в последний раз вы чувствовали, что вам удалось полностью забыть о ежедневных проблемах? Давно? Я уверена, что у многих моих слушателей ответ будет «никогда». Когда я прочитала эти вопросы в книге, я поняла, что «да я не помню, когда». «Да я реально не помню, когда». И тогда я ужаснулась. Я тогда подумала, я что, вообще не даю себе отдохнуть? И да, не даю. В этом плане я выделила важность отдыха как один из главных приоритетов. Поэтому сначала я планирую его, а потом я планирую работу. У меня всегда было наоборот. У меня всегда в приоритете была работа, были звонки, какие-то развития проектов и так далее. Я взяла за правило, что я отдыхаю в течение дня, в течение недели и в течение месяца. То есть в течение дня я восстанавливаюсь, в течение недели я беру два дня выходных только для себя и не делаю никаких рабочих дел, и в месяц я выбираю три или четыре дня, когда просто стараюсь сфокусироваться только на себе. Это может быть какая-то короткая поездка, новая активность, да просто встречи с друзьями. Это все будет вас наполнять. Здесь хочется отметить то, что восстановление энергии, на самом деле, это гораздо больше, чем просто отсутствие работы. Если вы просто выключаете телефон и переключаетесь на тот же самый Инстаграм, это не отдых. Если вы переключаетесь на какое-то драматическое кино или наполненную информацией документалку, это тоже не отдых. Друзья, нам нужно научиться отдыхать, позволяя нашему организму, ничего не делать. Я понимаю, почему это трудно, в том числе потому, что во многих из нас сидят установки, которые нам подарили родители, в кавычках, или какие-то взрослые, или которые мы просто приобрели в течение нашей жизни. Такие лозунги — это обычно «В следующей жизни поспим». Отдых — это смена вида деятельности. Или вот у меня есть реальная установка, которая гласит так «Какое хочу». Есть слово надо. Вот есть слово надо, это просто можно краской красной написать у меня на лбу, и это то, что крутится у меня в голове постоянно. Нужно уделить какое-то время тому, чтобы эти установки в себе перебороть. Сейчас, когда у меня в голове идет есть слово надо, оно зачеркивается фразой есть слово хочу. На самом деле в природе отсутствует слово «надо». Его придумали мы, люди. В природе есть только импульсы и желания. И на самом деле есть только слово «хочу», к которому теперь я прислушиваюсь безукоснительно. Я советую всем найти деятельность, которая приносит радость. Искреннюю радость и наполнение. И, пожалуйста, не путайте с дешевыми дофаминами типа ТикТока, Инстаграма и так далее. Пусть это будет спорт, пусть это будет благотворительность, пусть это будет какое то я не знаю, игра на барабанах, варенье борща, вязание крючком, что угодно, что искренне приносит вам радость, на чем можете концентрироваться и перезаряжаться. Это 100% снизит вашу тревожность, которая блокирует эмоции. В принципе, когда вы тревожитесь, вы не позволяете энергии эмоций возобновляться, потому что тревога блокирует все положительные эмоции. Для этого вам нужно научиться отдыхать, успокаиваться, фокусироваться, обрести ту деятельность, которая вас искренне радует и расслабляет. Окей? Окей. Okay. Дальше. Третий тип энергии, который выявили Тони Шварц и Джим Лойер, это энергия ума. Это та энергия, которая позволяет нам думать, придумывать и, в принципе, функционировать в этом мире. Здесь, наверное, я пострадала больше всего, потому что ум не останавливался никогда. В купе с установкой есть слово надо. Я не откладывала задачи, я делала сквозь себя через силу, повторяя себе, что есть слово «надо». Сейчас я поняла, что нужно закрывать задачи тогда, когда ты чувствуешь усталость, когда ты чувствуешь, что тебе не в моготу, ты начинаешь накапливать стресс, ты начинаешь переступать, 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 и это рано или поздно приведет к выгоранию». Я слушаю свое тело. Тело всегда дает тебе подсказки. Мы начинаем зевать, мы начинаем терять концентрацию, мы начинаем, не знаю, чесаться, пересаживаться, как-то двигаться и так далее. Тело всегда показывает тебе твое истинное состояние, которое перекрывается энергией ума. Поэтому для того, чтобы не истощить ум, слушайте свое тело. Теперь я избегаю переключения с задачи на задачу. Раньше я очень сильно скакала с одного проекта на другой, с одного кола на другой, с одной задачи на другую, а переключение с одного на второе очень много высасывает ресурсы и энергии. Когда вы со что-то садитесь, постарайтесь оставаться в фокусе, убирайте любые дистракторы, которые вас могут отвлечь. Это могут быть напоминания, это могут быть какие-то внезапные сообщения и так далее. Вы же знаете прекрасно состояние, когда вы открыли Excel, хотите посчитать какие-то финансы, и тут прилетают: «Ой, слушай, там правки, короче, в этом э, документе нужно было ввести, а ты можешь сейчас быстренько пять минут только посмотри» и все. Excel, правки, потом тебе непонятно какое-то слово, ты улетаешь в интернет, начинаешь смотреть, в интернете ты сидишь-сидишь-сидишь, и через час ты понимаешь, что ты и правки не сделал, и Excel ты не добил, и почему-то ты смотришь последний выпуск ЧБД вместо того, чтобы в принципе работать. Это чревато. Оставайтесь в фокусе на одной задаче. Я ввела технику Помодоро, я думаю, что многим она из вас знакома. Это техника не переключения задач в течение 25 минут с 5-минутным отдыхом. Попробуйте, почитайте в интернете, очень интересная техника. Для того, чтобы не расходовать попусту свою энергию ума, я решила расчистить свое инфополе. Я отписалась ото всех людей в Инстаграм. У меня было более 500 подписок на личном профиле, а после выгорания не осталось ни одной. Просто потому, что я поняла, что я не хочу забивать свою операционную память тем, кто куда поехал, где поел, что поел, с кем поел и так далее. Мне это не нужно. Я считаю, это было одним из лучших моих решений, просто потому, что у меня освободилась огромная куча времени И я заметила, как у меня перестало портиться настроение по пустякам, как я перестала отвлекаться на Инстаграм, как я, в принципе, перестала от него зависеть. Поэтому расчистите инфополе, позвольте себе отдохнуть. Сюда же будет уместен еще один мой инсайт, которым теперь я пользуюсь постоянно. Мне достаточно трудно находиться в теле. Я всегда в каких-то мыслях. Я либо в будущем, либо в прошлом. То есть я либо решаю будущие задачи, либо я передумываю, пересматриваю, э, как я там, что кому ответила, как я там сказала, что там было. И, в общем, знаете, балансирую между прошлым и будущим. Очень редко нахожусь в настоящем. В этом мне теперь помогает очень простая активность. Когда я мою посуду, или когда я готовлю, когда я иду в душ, ну, знаете, какие-то очень простые, ежедневные обязанности, хлопоты домашние, я полностью концентрируюсь на них. Знаете, если раньше я смотрела на готовку, на то, чтобы помыть посуду или там сходить, простите, в туалет, как на трату моего времени впустую, то сейчас это просто мои лучшие друзья. Потому что когда я мою посуду, я полностью концентрируюсь на этом. Я прямо, знаете, себе говорю. Я взяла губку, я мою тарелку, я поставила тарелку обратно, я мою еще. И знаете, что это? Это такая динамическая медитация, которая позволяет тебе сфокусироваться на то, что ты делаешь здесь и сейчас. И теперь я жду момента, когда должна помыть посуду, потому что это позволяет мне отдохнуть и набраться вот этой вот умственного ресурса, capacity своей. Советую всем. Потому что обычно, когда такие действия происходят, мы включаем подкаст, мы... Ну, если вы моете посуду и слушаете этот подкаст, то продолжайте, это хорошо. Мы можем включить сериал, вебинар, провести какой-то звонок да, и параллельно что-то делать. Нужно от этого отказаться для того, чтобы позволить себе восстанавливаться в течение дня даже при таких вот обычных домашних делах. И последняя, четвертая энергия, которую выявили Шварц это энергия духа. Духовная энергия в данном контексте полностью лишена какой-то религиозной составляющей. Это скорее энергия смысла и энергия цели. В моем случае эта энергия всегда была в избытке, потому что я делаю дело, которое направлено на что-то большее, чем я. Я помогаю ребятам исполнить мечты и улететь учиться за границу. Я понимаю, что это меня наполняло и наполняет всегда». Но эта энергия, она не только про смысл цели в работе, она также про смысл и цели в личной жизни. Так вот, когда я считала, что мой приоритет — это семья и это здоровые отношения, и это там, доверие, внимание партнеру, как оказалось, я абсолютно этого не давала. И здесь... Очень сильно шло расхождение. Расхождение между тем, что я хочу уделить внимание своему партнеру, но вместо этого я беру еще один проект и хреначу его до двух часов ночи, потом в два часа ночи ложусь в постель и, в принципе, сразу засыпаю и так далее. И так каждый день. Естественно, это давало очень сильный раскол вот в этой самой энергии духа. Здесь я вам очень советую выписать свои приоритеты и следовать им. И когда вы чувствуете то, что ваши действия расходятся с вашими приоритетами, это нужно пресекать в ту же самую минуту. Не надо позволять этому брать над собой верх. И вот, ну ладно, это я сейчас поработаю, а завтра я пойду на свидание. Ну это я сейчас поработаю, а завтра приготовлю вкусный обед. Друзья мои, так не работает. Вы определитесь, что вам важнее. Исследуйте этому и живите by these rules, по этим правилам. Ох, мы с вами наговорили, конечно. Я надеюсь, что меня кто-нибудь дослушал до конца. И очень хочется верить, что это все те люди, которые начали меня слушать. Ну что ж, дорогие друзья, этот подкаст подходит к своему логическому завершению. Я очень рада, что вы оставались со мной на протяжении всего этого времени. И хочется закончить одной главной мыслью. О том, что, к сожалению, потребность восстановления энергии у нас очень часто рассматривается как признак слабости а не как важный аспект длительного удержания высокой эффективности. Так вот, я очень надеюсь, что после этого подкаста вы убедитесь в том, что отдыхать и заботиться о себе — это необходимость и это высшая награда, которую вы можете себе подарить. Вы все успеете, у вас все получится, но, пожалуйста, не забывайте заботиться о себе. С вами была Аня Пушкова, и это была первая серия подкаста «Не в ресурсе». Оставайтесь со мной. Всем пока-пока!